0: główne prawdy wiary, które znamy z książeczek do pierwszej Komunii Świętej, to rzeczywiście są główne prawdy wiary. A może ktoś przez lata wciskał nam jakiś swój pomysł i przekonał nas do tego, że to jest dogmat? Sprawdzimy. Oprócz tego będzie dzisiaj krótko również o kardynale Krajewskim i jeszcze, i o jego deklaracji zgodności słów z czynami. Będzie o nowych pomysłach Ordo Iuris, to znaczy wraca martura z religii. No i o papieżu Franciszku, który trochę gra w w kotka i myszkę z Watykańskim dworem. Ufam, że będzie ciekawie, zapraszam na program, ale zanim zaczniemy, to oczywiście rytualne powitania. Ania Marzycielka wróciła jako pierwsza. Marta wita się i mówi o roście Wojciecha W. Nie będziemy się bawić w żadne rołsty, proszę Państwa, to jest nudne i niepotrzebne. Rzeczywiście post księdza Wojciecha Węgrzeniaka stał się powodem do tego, że dyskusja na temat tych głównych praw wiary wybuchła, ale my spróbujemy jak zwykle spojrzeć na to z trochę innej perspektywy, a nie wchodzić w przepychanki. Któż to się wita? Elżbieta z Rajczej, Sławomir i Tadeusz z Podkarpacia i Agata z Nadbałtyku. Ore, ore, wietrz na północ, pisze. Dzisiaj to chyba wszędzie wieje ale na północy ponoć mocniej i Paweł się melduje z Rzeszowa i Wojciech się melduje z Głogowa i Jagoda się melduje pewnie jeszcze z Irlandii dzisiaj można Jagodzie zaśpiewać 100 lat 100 lat wszystkiego najlepszego urodzinowo i Magdalena, Iwona, i Ostrowiec Wielkopolski. Monika melduje się z Warszawy. Tam witają, czy nie, Warszawa gotowa na przyjęcie prezydenta USA. Więcej policji niż cywilów. Barbara się cieszy, że zdążyła, a ja już szybciutko... Paweł pisze, że w Rzeszowie już przejeżdża prezydent na lotnisko. Jak pięknie, proszę Państwa. Po co nam wiadomości? My tutaj wszystko wiemy. Rafał pierwszy z Bydgoszczy i Karol Ewangelickie poz. Zdrowienia z Łodzi i Joanna, jak zwykle, z UK. Dlaczego na YouTubie zaczyna mi się bez początku? Nie mam zielonego pojęcia, proszę Państwa. O, i ojciec Lech dzisiaj jest z nami. Ojcze, my tutaj wspominaliśmy, kiedy byłeś na Hrabim. To jest niesamowite. A Rafał mówi, że już są w domu z jego Jagodą. No dobrze... Tutaj Rafał mówi, że właśnie skończył odsłuchiwanie wczorajszej audycji. Tak, wczoraj była audycja dla Patronów. Czytaliśmy sobie encyklikę Leona XIII. Rafał jeszcze mówi, że ma się nieznacznie podniesione. Nie było źle, proszę Państwa. To jest tak różnie. Okej, okay. to jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, zapraszam. Moje dwa koty również. I startujemy, tylko muszę te zwierzaki dokarmić. O, Dawid z Kruszwicy. Mm. I Gosia z Rzymu. Ach, Rzym, to proszę mnie tutaj, o Rzeszwie można mi mówić, o Rzymie może niekoniecznie, bo wtedy będę tęsknić. Dobra jest, i pani Urszula, wracam na chwilę do sprawy zabawy kardynała Krajewskiego w cyrku, bo zdaje się, że w całej tej dyskusji i kardynał, i jego zwolennicy nie do końca rozumieją, o co chodzi. Zacytuję tutaj to, co mówił kardynał, już sobie porządkuję, że mogła wrzucać Państwa komentarze. Jadwiga pyta, jak się mają te prawdy wiary do kredo. No właśnie o kredo dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa. Ale najpierw kardynał Krajewski. Cytuję, jak kardynał się tłumaczył, bo pamiętają Państwo, ostatnio o tym rozmawialiśmy. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się ta scena z przejściem słonia nad osobami leżącymi, prowadzący spektakl powiedział, tu powinien pojawić się kardynał Krajewski. I wszyscy zaczęli krzyczeć Don Conrado, Don Conrado. Sam, gdybym usłyszał, że jakiś kardynał bierze w tym udział, byłbym bardzo zdziwiony. Natomiast to był taki moment, gdy gdy na początku spektaklu powiedziałem, że znajdujecie się w sytuacjach nieprawdopodobnych, a wyjście z tych sytuacji jest możliwe, odwagi. Nie mogłem tam nie pójść, bo wtedy co innego znaczyłyby słowa, a co innego życia. Życie. Ja nie chcę żyć jak ryba dwudyszna, która, że tak powiem, nie jest zjednoczona. Wyszedłem więc i wziąłem udział w tym spektaklu. Kiedy ci ludzie wychodzili, stałem stałem w drzwiach i wszystkich żegnałem. Widziałem, w jaki sposób reagowali. Dziękowali za to, że niemożliwe dla nich też stało się możliwe. Jestem biskupem ulicy, jestem jednym z nich. Papież powiedział, sprzedaj biurko, wyjdź na ulicę, bądź z nimi. Muszę więc także mówić ich językiem, a to jest ich język. Nie wystarczy głosić kazania, trzeba żyć tym, co się mówi. I ja mam tutaj wrażenie, proszę Państwa, że kardynał opowiada o tym tak, jakby po pierwsze tu chodziło o jego odwagę, a po drugie jakby skandalem było to, że kardynał położył się pod słoniem, a kardynałowi nie wypada. Państwo wiedzą, my się trochę znamy, że ja to zwykle mam głęboko w nosie, co komu wypada albo nie wypada, tak? Te kryteria mnie jakoś... Przykro mi, drodzy plotkarze, mnie to po prostu nie obchodzi. Więc niech się kardynał tarza po tej cyrkowej arenie, niech się przebiera za klauna, żeby tych ludzi rozbawić. Niech kardynał tańczy na linie. Tu w ogóle nie chodzi o to, że kardynał zrobił coś takiego że zrobił coś takiego jak rozbawianie ludzi. My tutaj w ogóle nie rozmawiamy o żadnych konwenansach. My tutaj rozmawiamy o istocie sprawy. Panie Marcinie, o co Panu chodzi z tą czarownicą, bo ja tak zwątpiłam. Poza tym doskonale rozumiem i myślę, że rozumiemy, że tam byli ludzie, którzy przeszli przez dramatyczne doświadczenia. I myślę, że doskonale rozumiemy, że rozrywka też przywraca ludziom godność. Może przywracać ludziom godność. Może. Nie każdy. Yy, Agnieszka pisze, nie o majestat, chodzi tylko o słonia. Yy, naprawdę nie jestem, rozumiem rozrywkę, ale nie jestem pewna, czy w XXI wieku cywilizowany człowiek, odpowiedzialny za świat, rozumiejący zachodzące w świecie procesy, Rozumiejący inne stworzenia musi się bawić kosztem ogromnego cierpienia zwierząt, innych stworzeń. Bo wiedzą Państwo, Anna pisze, że mógłby żonglować piłeczkami na przykład. Ja podam przykład drastyczny. Gdyby ci ludzie byli głodni i gdyby oni zjedli tego słonia, to ja bym to chyba zrozumiała. Bo jeżeli jest na szali ludzkie życie i życie zwierzęcia jest albo-albo, no to zawsze będzie chodziło nam najpierw o człowieka. Ale my tutaj nie mamy na szali życie za życie. My tutaj mamy na szali rozrywkę człowieka i tortury zwierzęcia. Tortury. Bo słonia nie tresuje się tak jak psa. Przy psach możemy o tym rozmawiać. Pies jest stresowany, szkolony, dzisiaj się tak to nazywa: systemem nagród, systemem pozytywnych wzmocnień. Przez, taką, przez takie szkolenie pies buduje głębszą więź z człowiekiem i ta więź jest dla niego ważna. Pies lubi podawać łapę i ma z tego satysfakcję, przynajmniej z tej wiedzy, którą dziś o psach mamy. A słoń wszystko, co robi, robi tylko z panicznego strachu przed człowiekiem, ze strachu przed bólem, jaki człowiek mu zada. Jeżeli ktoś uważa, że warto, niech ten słoń cierpi fizycznie, niech cierpi psychicznie, a my się pośmiejemy, bo on siada na krześle, no to ja mam wrażenie, że to jednak nie ma nic wspólnego z, z tym, co pisze papież Franciszek w Laudato Si. Niech słoń cierpi, bylebyśmy my się pośmiali. No, no nie stać mnie na taką, na taką deklarację. Hmm. Po raz kolejny znalazłam, jeszcze kolejna rzecz, to jest znalazłam argument, dojdziemy do tych prawd wiary, że to jest rozdmuchana dyskusja, że są ważniejsze sprawy. Są. Są ważniejsze sprawy. Jest wojna, ludzie umierają. Tak, kardynał Krajewski był w Buczy, zrobił rzeczy wielkie. Tylko, że to właśnie papież Franciszek pisał, ja to cytowałam, serce jest jedno. I ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest sprzeczne z godnością człowieka. I już, tam nie ma ani słowa o tym, że można być okrutnym wobec zwierząt, jeżeli chcemy kogoś smutnego zabawić. Jest za to o tym, że brak wrażliwości prędzej czy później uderzy też w człowieka. Dlatego nie zgadzam się z tym, że to jest nieważna sprawa, że to jest rozdmuchany temat. Ekologia integralna należy do głównych nurtów nauczania obecnego papieża i zajmowanie się nią i upominanie się o nią jest ważne. Nawet jeżeli akurat w Polsce ludzie uważają, że to jest brednia, a nie encyklika. Państwo wiedzą, że wolę słuchać papieża. I po czwarte wreszcie kardynał mówi, że nie chce żyć jak ryba dwudyszna, która nie jest zjednoczona, nie wystarczy głosić kazania, trzeba żyć tym, co się mówi. Przepraszam, tu już mnie bierze nerw. To jest, uważam, dopisywanie sobie ideologii, tłumaczenie się, używanie mądrych słów na wyjaśnienie sytuacji, jakby bez świadomości, że te same słowa mogą być użyte przeciwko niemu nie wystarczy głosić kazania, trzeba żyć tym, co się mówi, to ja bym chciała zobaczyć, jak papieski jałmużnik żyje nauczaniem swojego papieża, chciałabym zobaczyć, jak papieski jałmużnik żyje encykliką Laudato Si, bo na razie mam wrażenie, że w tej kwestii jest właśnie rybą dwudyszną, cokolwiek to jest, nie sprawdzałam, i że w tej części nauczania papieskiego podobnie jak inni Polacy nie wziął, tej części papieża nie wziął za swoją naukę. Nie mogłem tego nie zrobić, i mówienie o odwadze, ja rozumiem, że jak cały cyrk krzyczał, to kardynał nie mógł nie wyjść, nie? Luz. Mnie to mnie dziwi i nie mogę pojąć, dlaczego w ogóle zabrał tych ludzi do cyrku, do cyrku ze zwierzętami. Odwagi wymagało nie wyjście na scenę, ale powiedzenie, wiecie, papież uczy wrażliwości na każde cierpienie, to może chodźmy do wesołego miasteczka, to chodźmy do operetki ok, może nawet i do cyrku, ale bez zwierząt. Przecież nie będziemy się świetnie bawić kosztem cudzego cierpienia i powiedzenie czegoś takiego, to byłaby dla mnie odwaga. Wyjście na scenę nie było żadną wielką odwagą, było konsekwencją jakiegoś błędu, czyli błędu decyzji o pójściu do takiego cyrku. Ja Państwu przypomnę, że w wielu krajach obowiązuje już bezwzględny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. W Europie nie ma o tym mowy. W Austrii, w Belgii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Słowenii. Ehm, oprócz tego, ją. Ja tylko o Europie, tam są też kraje Azji, są kraje Ameryki Południowej, jest też Izrael. Żadnych zwierząt, nie tylko dzikich, nie zobaczymy ani w Grecji, ani na Cyprze, ani na Malcie, ani w Bośni i Hercegowinie, ani w Brazylii, ani w Chinach. Częściowo wykorzystywanie zwierząt w cyrkach jest ograniczone w Danii, Finlandii, Szwajcarii, Australii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych. Można by te kraje wymieniać, więc to nie jest jakaś nowinka, o jejku nie wiedziałem. I nie trzeba być Einsteinem, żeby załapać, że coś tutaj jest nie tak, że cyrki ze zwierzętami są co najmniej wątpliwe moralnie, tak? I że warto się zastanowić, czy aby na pewno chce do takiego cyrku, cyrku iść. W Polsce... Były miasta, które najpierw zabraniały występów takich cyrków na swoim terenie. W sierpniu 2021 roku weszła ustawa o ochronie gatunków obcych. Ona zakazuje posiadania zwierząt niebezpiecznych i te zwierzęta, które w cyrkach były, mogą tam jeszcze umrzeć, ale nowych już nie można kupować. I jeszcze jeden ostatni aspekt tej sprawy, bo się pojawiają głosy nie tylko o rozrywce, ale też o edukacji i żeby nie było wątpliwości, Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk wydał uchwałę na ten temat to był 2015 rok i tam czytamy w tej uchwale, że cyrk nie pełni roli edukacyjnej, że pełni rolę antyedukacyjną, pokazuje zwierzęta w nienaturalnych warunkach, wykonujące nienaturalne czynności, cytuję, pokazuje spektak- spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi. Nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami jest działa niepożądaną i niezgodną z konwencją praw dziecka, bo nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. Amen. Jeżeli kardynał przekonuje, proszę Państwa, że cyrk przywracał nadzieję, no to znaczy, że jako Kościół naprawdę karmimy, karmimy ludzi chłamem. Przepraszam, że to by znaczyło, Ufam, że tak nie jest. To by znaczyło, że nie znamy prawdziwej nadziei, skoro musimy dawać takie rzace, kosztem ogromnego cierpienia zwierząt. Tylko na tyle nas stać? Tylko na taką nadzieję? Przepraszam, ale ja nie wierzę. Kościół stać na więcej niż na nadzieję, którą bierzemy z patrzenia na oszalałego ze strachu chorego psychicznie i fizycznie zwierzęcia. Dobra, dosyć o kardynale do kredo dojdziemy do prawdy wiary dojdziemy naprawdę yy, pamiętam czytam wasze komentarze fufu fu, słucha fufu już fu, do drzwi drapał yy, teraz jeszcze krótko o samym papieżu tak żeby było logicznie o papieżu, który trochę zagrał wszystkim na nosie i nie pozwala wchodzić w personalne gry i rozbija koterie i układy i bardzo mi się to podoba. Słowa, które padły, są dosyć stare. One są z 2 lutego, kiedy papież był jeszcze w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga. I tam zapytano o jego rezygnację i o ewentualną rezygnację generała jezuitów i czy ten urząd powinien być dożywotni. I papież mówi tak, to prawda, że napisałem swoją rezygnację dwa miesiące po wyborze i przekazałem ten list kardynałowi Bertone. Nie wiem, gdzie ten list się znajduje, Zrobiłem to na wypadek, gdybym miał jakiś problem zdrowotny, który uniemożliwiałby mi sprawowanie posługi i gdybym nie był w pełni świadomy, aby móc złożyć rezygnację. Nie oznacza to jednak wcale, że rezygnacja papieży powinna stać się, powiedzmy, modą, czymś normalnym. Benedykt miał odwagę to uczynić, bo nie czuł się na siłach, żeby ją dalej kontynuować ze względu na stan zdrowia. Na razie nie jest to w moim programie. Uważam, że posługa papieża jest ad vitam, czyli do śmierci. Nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być. Jeśli słuchamy plotek, to cóż, powinniśmy zmieniać papieża co pół roku. I przy okazji papież przypomniał, co jest powodem, dla którego generał jezuitów jest generałem dożywotnio, żeby unikać kalkulacji wyborczych, frakcji, plotek właśnie i chociaż dwaj ostatni generałowie odeszli z powodów zdrowotnych, to takie odchodzenie jednak nie jest normą i nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś odejdzie, no bo nie musi odejść, więc takiej polityki szukania następcy się nie uprawia, albo uprawia się mniej. Pani Tereso, to nie jest emfaza, to jest kurz, o, tak bym to nazwała. Przy okazji papież przypom... dobra, już bo się zagalopowałam, czytam Państwa komentarze. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, jak mocno papież tutaj mówi, że się nigdzie nie wybiera, że nie chce papieskiej emerytury robić standardem, wbrew tego, czego trochę zaczynaliśmy się spodziewać, a niektórzy nawet zaczynali na to mocno liczyć, że rezygnację podpisał wyłącznie na wypadek niezdolności wyrażenia takiej woli. Udar, wylew, tym podobny, jak się domyślamy. I ciekawe jest tutaj też to, że Franciszek chyba jako pierwszy tak wyraźnie mówi, bo on nawet nie sugeruje tego, proszę Państwa, mówi wyraźnie, że Watykan to jest... No Jednak siedlisko, plotek, układów, różnych zwalczających się polityków, ugrupowań. Niby wiedzieliśmy, ale tak otwarcie z ust papieża to nie wychodziło nigdy. Tutaj papież trochę, mam wrażenie, sobie z tego kpi i wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zamierza w takie gry wchodzić, po prostu. Najciekawsze jest tutaj dla mnie oczywiście pytanie o władzę. Ja na to pytanie nie odpowiem. Zauważam je tylko, bo mamy tutaj pokazane dobre strony władzy dożywotniej. Ucięcie takiego politykierstwa, ucięcie tworzenia opozycji, koalicji, szukania sobie popleczników, telefonów do współbraci, ej weź, zagłosuj na mnie. Mamy możliwość prowadzenia jakiegoś zgromadzenia zakonu czy grupy według jakiejś długofalowej wizji ale mamy też większe ryzyko nadużyć władzy. Yy, mamy większe ryzyko ukrywania tych nadużyć. Mamy zbytnie przedłużanie władzy w Wtedy, kiedy ktoś już ma coraz słabszą wydolność, bo jak ktoś ma 80 lat, no to siłą rzeczy nie ma energii 40 latka, Co za tym idzie? No jakby w całej grupie, wspólnocie, zakonie może panować jakiś marazm, zniechęcenie, jakaś bezwładność. To jest jakby wliczone w ryzyko takiego przywództwa. Przy władzy, wybieranej kadencyjnie, Owszem, te ugrupowania będą się tworzyły, będą się odbywały kampanie wyborcze, no i to jest słabe w zasadzie. Ale też rządzący wie, że wróci do szeregu, więc musi inaczej z ludźmi rozmawiać, żeby mieć do czego wracać, nie? Cała grupa, wspólnota, zgromadzenie ma wtedy możliwość reagowania na nadużycia władzy. Może taką władzę zmienić, może ją rozliczyć, może zachować większy dynamizm. I jak się na no to popatrzy z tej strony, no to wychodzi na to, że jeden i drugi z ma jednak swoje dobre i złe strony, czy znaczy słabe i mocne strony, tak bym to nazwała. Czy możemy powiedzieć, który jest lepszy? Pewnie nie. Jestem ciekawa, z jaką władzą Państwo woleliby żyć, bo to jest istotne. Ja bym chyba jednak wolała w kadencyjnej, a nie dożywotniej, nawet za cenę znoszenia tego, tych kampanii wyborczych, które się odbywają. Ale Też jestem w stanie sobie wyobrazić, że charyzmaty są różne i że mogą być takie wspólnoty, które uznają, że dla nich dożywotność jest super. No w końcu jestem dzieckiem trochę reguły benedyktyńskiej, no więc... No więc, Rafał pisze, że dla niego zdecydowanie kadencyjna. Papież tutaj zdaje się opowiadać za dożywotnością, przynajmniej u jezuitów i papieskiej, Nic to nie zmienia. Podrzucam państwu do przemyślenia te systemy władzy w kościele. Może się państwu ciekawe refleksje tutaj urodzą. I tak przedłużając przedłużając napięcie przed credo jeszcze Ordo Juris. Ordo Juris, które wraca do gry, wraca z pakietem propozycji zmian w prawie, oczywiście dla naszego dobra i dla dobra kościoła żeby pobrać dokument z projektem, trzeba zostawić Ordo jury swój adres mailowy, więc ciekawa jestem, co będę na niego teraz dostawała. Tam jest propozycji kilka, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jeden element, czyli na pomysł, to jest jakby program na najbliższy rok. Tam jest pomysł, wraca pomysł wprowadzenia na maturze przedmiotu dodatkowego, czyli religii. Poczekajcie, bo Fufu chce wyjść. Już do widzenia, Pan. Zostań, mogę opłacić się. No bo argumentują, że skoro jest tam historia tańca, to powinna być też religia, bo maturzyści się uczą w końcu religii od pierwszych klas, bo to jest bardzo konkretny obszar wiedzy, bo jeżeli ktoś chce iść do seminarium albo na studia teologiczne, to to będzie dla niego korzystne. Och, z Brazylii, tutaj się witamy, ojcze. Powiem Państwu, że jak to czytałam, to pomyślałam, że chyba nawet mi imponuje ta determinacja życia w modelu świata, który już nie istnieje. Przy takim absolutnym ignorowaniu warunków zewnętrznych i przy ślepocie na procesy, które zachodzą w społeczeństwie. Jeżeli ktoś by nam powiedział, że jesteś strażakiem po to, żeby gasić pożar, to będziemy lali tę wodę zawsze i wszędzie, jak popadnie, nawet jak się zacznie powódź, bo my jesteśmy po to, żeby gasić pożary. Nie? Nieważne, co się dzieje, my będziemy robili swoje. Ostrość się gdzieś skończyła, to muszę ją prawdopodobnie ustawić, bo to mi po kocie się robi. Jest. Już wróciłam. I... Sami Państwo wiedzą, widzą, ja mam takie wrażenie, że wprowadzanie matury z religii w czasie, kiedy w niektórych szkołach lekcje z religii już w ogóle się nie odbywają, no to jest doprawdy pomysł karkołomny i nie wiem, komu on ma służyć. Tym 230 chłopcom, którzy się zgłosili do seminarium w tym roku, w przyszłym roku pewnie będzie ich mniej niż 200, a zanim pomysł Ordo juris wszedłby w życie, ta liczba pewnie spadnie poniżej 150. Ilu z nich będzie zdawało maturę z religii? Jedna trzecia? Dla 50 maturzystów marzących o seminarium wprowadzać maturę z religii w całej Polsce? Ja bym jeszcze tu ostrzegła, że te wyniki z maturę mogą bardzo źle wyglądać. Z tego, co wiem, to duża część kandydatów do seminariów nie zdaje matury w tej chwili w pierwszym podejściu. Seminaria mają problemy, żeby wysyłać kogoś na studia za granicę, do Rzymu czy do Wiednia, no bo intelektualnie nie dają chłopaki rady. Kiedyś na te studia były kolejki, to było marzenie i wyścig. Dzisiaj są dziury, bo nikt się nie nadaje czy jakby mało jest tych, którzy się nadają, o żeby tutaj nie było niesprawiedliwie, o tym mało kto wie, ale ale przy maturze z religii i takim upublicznieniu ogólnopolskim wyników, ta ignorancja i intelektualne braki będą widoczne jak na dłoni i pytanie, czy tego chcemy. Weźmy, że te 50 czy 100 osób będzie chciało zdawać maturę z religii, więcej nie, bo nikt, kto myśli o innych studiach, tego nie zrobi, bo wie, jak to będzie wyglądało jego świadectwo naturalne na uczelniach. A PR pójdzie w Polskę, pójdzie PR, że Kościół się rozpycha i że znów wciska coś na siłę. Ja mam wrażenie, że to nie jest dobra droga. Jeżeli y, młodzież nie uczy się już dzisiaj y, religii, o właśnie, Paweł tutaj, doskonały komentarz, jeżeli młodzież nie uczy się już dzisiaj w ogóle religii, no to my się ośmieszamy, domagając się matury z religii. Jest jasne, że nieobowiązkowe, jest jasne, że w ramach dodatkowego przedmiotu, ale ja po pierwsze, to już mam wyobraźnię, jakie mogą być z tego memy, po drugie, to nie trzeba memów, czasami jak Państwu wpadną w oko jakieś odcinki stare milionerów, to kiedy tam padają pytania z dziedziny religii, To mi serce pęka, nie? Bo dorośli ludzie nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co jest tajemnicą bolesną, a co chwalebną różańca świętego. Jakby tajemnic nie są w stanie przypasować do do tego, czy to są tajemnice radosne, bolesne, czy chwalebne. Uczniowie w klasach maturalnych, wiem, bo sprawdzałam, nie są w stanie wymienić siedmiu grzechów głównych. I co? I teraz matura ma być najlepszym sposobem na to, żeby ich tego nauczyć? Nie wiem, kto to wymyślił, ale niechybnie jakiś miesiąc temu pierwszy raz wylądował na planecie Ziemia. Tak bym ten pomysł pomysł oceniała. jeszcze jedno w kwestii kleryków. Ja uroczyście, tutaj pani Anna podrzuca, podrzuca ten pomysł, ja uroczyście, proszę Państwa, składam mniejszym wniosek, żeby oni jednak najpierw porządnie, ci przyszli klerycy, zdali maturę z języka polskiego. Jeżeli chodzi o dodatkowe przedmioty, to ja poproszę o porządnie zdaną historię, wiedzę o społeczeństwie, filozofię. To byłoby idealne, tak? Filozofię, bardzo cenne. Jakby taki kleryk przychodzący do seminarium miał obcykaną historię i filozofię, to ja bym przynajmniej wiedziała, że on ma solidny fundament do studiowania teologii i że myśli przy okazji. A jak będzie zdawał maturę z religii, to obawiam się, że ja będę miała jedną pewność. Że kombinował, jak to iść po po linii najmniejszego oporu, tak? Za takich księży to ja już już podziękuję. Żeby nie było, że się czepiam, jest tam też sensowna propozycja Ordo Iuris, na którą nie ma opcji, żeby się KEP zgodziła, tak? Nie mamy wątpliwości. To jest debata, to jest propozycja debaty nad finansowaniem Kościoła i nad istnieniem funduszu kościelnego. Ja kiedyś o funduszu kościelnym dosyć szczegółowo opowiadałam. Jest faktem, że ten fundusz powstał, żeby nie zwracać Kościołowi dóbr zagrabionych przez państwo po wojnie. Ordo Juris proponuje tutaj dwa możliwe rozwiązania. Mówi, że albo to powinno być finansowanie z odpisów podatkowych na wzór włoski, we Włosze 0,8% podatku trafia do wspólnej puli, z której potem są kwoty wypłacane parafią według konkretnych kryteriów. Albo wzór czeski, gdzie państwo w ogóle nie finansuje kościoła i związków wyznaniowych w absolutnie żadnej formie, ale też to państwo oddaje kościołowi, związkom wyznaniowym, cały majątek, który niegdyś do kościoła należał. A kościół potem sam już się musi martwić, jak tym zarządzać i jak się z tego utrzymać. To drugie rozwiązanie czeskie wydaje się być zupełnie nierealne z kilku powodów. Po pierwsze, części tych dóbr i majątków zagrabionych po prostu zwrócić się już nie da. To były szkoły, to były szpitale, które już nie istnieją. To były ziemie, na których postawiono osiedla. Po drugie, ktoś może powiedzieć, że ok, ale jak mamy Wam teraz zwrócić całość, skoro Wy przez ostatnich 50 lat braliście pieniądze za zagrabiony majątek w ramach funduszu kościelnego, czyli braliście pieniądze za ten majątek, a teraz chcecie, żeby ten majątek Wam oddać w całości, no to czym była ta kasa, którą Wam wypłacaliśmy przez 50 lat? Nie wydaje mi się, żeby to było, żeby to było możliwe. I po trzecie, z takiej już teologiczno trochę duchowej strony, ja bym tutaj wróciła do papieża, który mówił w Kinszasie niedawno, że skupi nie mają być tymi, którzy są administratorami i którzy zabiegają przede wszystkim o kasę. A mam wrażenie, że w tym modelu, gdybyśmy przyjęli w Polsce ten model czeski, mamy inne warunki kościoła, ale gdybyśmy przyjęli czeski model w Polsce, no to gdybyśmy mieli kamienicę, w której mieszkają starzy ludzie i ubodzy, no to priorytetem byłoby to, że na tych mieszkaniach możemy zarobić 10 razy więcej, jeżeli zrobimy w tych mieszkaniach luksusowy hotel. No i taki sposób myślenia jednak dla Kościoła byłby, byłby zgubny. A o Otto per Mille, czyli o modelu włoskim rozmawiamy od 20 lat w Polsce gdzie niegdzie i wciąż jest jak grochem o ścianę, więc jeszcze się trochę poturlamy. Ja osobiście nie wierzę, że system finansowania Kościoła zmieni się za mojego życia ale proszę pamiętać, że dziennikarze umierają młodo, więc te nadzieję można mieć. Jak to napisano w syntezie z Łomży? Wierni chcą płacić i chcą utrzymać ten system, który mamy, bo uważają ci wierni, że to jest dla nich wychowawczy. No to jak się mogą biskupi pod takim gorącym pragnieniem wiernych nie podpisać? Dobra, to idziemy do tego Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, na, który tak państwo, na którego Państwo tak czekają. Co Melania jeszcze? Ty po prostu, dziewczyno, w ogóle się nie oszczędzasz. Robisz się coraz bardziej puchata. Tak? Robisz się coraz bardziej puchata? To choć wskoczysz na taborecik, to trochę gimnastyki będziesz miała. Jakiś czas temu, niedawno, tydzień, pani Joanna się dziwi, pani Joanno, czy wiernie się podpisali. No tak było w syntezie napisane. Ja wiem, że nie widać Meli, ja nie wiem, co mam zrobić, żeby ją było widać. Ja mogę czasem zdjęcia wrzucić. Jak kamerę ruszę, to ona mi się rozjaśnia. Jeżeli ktoś się dziwi tą syntezą, to proszę wrócić do syntez synodalnych tam, gdzie omawiam łomże. Jak się wejdzie na YouTube'a, to na głównej stronie widać tylko kilka filmów. Jak Państwo klikną na żywo, to się wyświetlają wszystkie i tam jest synteza złomży. Um, post księdza Węgrzyniaka na temat sprawiedliwości Boga wywołał zamieszanie w internetowym Kato Świadku. Um, cytuję: Mało jest tak prawdziwych zdań o Bogu, jak to, że jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Um, można się spierać o ilość głównych prawd wiary, można się spierać w ogóle o kryterium klasyfikacji prawd wiary na mniejsze i większe, ale jeśli ktoś czyta Pismo Święte, jeśli ktoś czyta Ewangelię bez uprzedzeń i własnych projekcji, to ta prawda o Bogu będzie mu się jawić jako najbardziej oczywista. Post wywołał dyskusję i uważam, że bardzo dobrze. To jest świetnie, że kogoś dzisiaj to obchodzi że kogoś to dzisiaj rozgrzewa, że potrafimy się spierać publicznie o Boga, że się chcemy publicznie o to spierać, więc absolutnie genialna sprawa. Co więcej, być może ku rozczarowaniu niektórych w ogóle nie będziemy tutaj dyskutować o sednie problemu. Ja... Pomijając, że nie jestem dogmatykiem, nie czuję się na siłach rozstrzygać, jak rozumieć Boże Miłosierdzie i Bożą Sprawiedliwość. Ostatecznie to, do czego jestem przekonana, to do tego, że to nie Bóg, ale to człowiek ma problem z pogodzeniem Bożej Sprawiedliwości i Bożego Miłosierdzia. My myślimy prosto, po ludzku i my byśmy chcieli, żeby ten Bóg się zdecydował i był albo bardziej miłosierny, albo bardziej sprawiedliwy, żeby przechylił te szale na korzyść czegoś. Myślę, że kiedyś się jeszcze zdziwimy, jak odkryjemy, o co tak naprawdę Mu chodziło i na czym to polegało i kiedy tak naprawdę zrozumiemy Jego sprawiedliwość i kiedy zrozumiemy Jego miłosierdzie, a nie tylko będziemy je sobie wyobrażać i się upierać, że Bóg jest taki, jak my sobie wyobraziliśmy. Ale, ale na Polonii Christiana w artykule potępiającym takich straszliwych liberałów, jak ksiądz Kazimierz Sowa, ksiądz Marek Drupka i Dominik Dubiel. Ja nie wiem, czy dzisiaj cały zestaw całej trójki jest tutaj w programie, prawdopodobnie jest to możliwe. Znalazła się, oprócz potępienia tej trójcy tutaj, znalazła się również pochwała świeckich komentujących, którzy na szczęście, cytuję, wykazali więcej pokory wobec źródeł objawienia niż duchowni. I cytuję tych świeckich, którzy są pochwaleni. Moim zdaniem stwierdzenie, że Bóg każe za zło, a za dobro wynagradza, jest dogmatem, a w dogmaty, czyli prawdy objawione, trzeba wierzyć. I tutaj chciałabym się zatrzymać bo ta pani komentująca, mam wrażenie, popełnia błąd, a redaktorzy albo tego nie zauważają, albo nie chcą tego zauważać, bo trudno mi uwierzyć, że nie rozumieją błędów w myśleniu. Uwaga, proszę Państwa, ja być może komuś rozwalę teraz świat, bo tego się uczyliśmy jako dzieci, od pokoleń wręcz mamy to wbite do głów. Co więcej, jako pierwszą z głównych czy drugą z głównych prawd wiary, drugą, nie wiem, proszę, siadamy, nie jemy, Otóż, proszę Państwa, zdanie Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze nie jest ustanowionym przez Kościół uroczyście dogmatem. Więcej, tego zdania nie znajdą Państwo w żadnym obecnym, współczesnym, obowiązującym nas w wierze katechizmie Kościoła katolickiego. A i w starych katechizmach nie bardzo. Sprawdzimy. To jest w wielkim skrócie najpierw radosna twórczość katechety sprzed wieków, która ładnie brzmiała i przetrwała, przekazywana bez większej refleksji. I ja naprawdę czekam na, na taki modlitewnik, w którym wreszcie tego nie będzie, w którym sobie darujemy to jako nierzeszkodliwe, po prostu niepotrzebne. Nie dlatego, że to zdanie jest nieprawdziwe, Ono w zasadzie nie kłamie, no bo Bóg jest sędzią, bo kiedyś przyjdzie sąd, na tym sądzie zło poniesie klęskę, zostanie ukarane, ale taka forma, to zdanie, w jaką ta prawda o Bogu została ujęta, upraszcza rzeczywistość i sprawia, że chrześcijanie dostają nie absolutnie błędny, ale mocno zredukowany Obraz Boga, za mocno uproszczony. Jeżeli więc marzyłoby mi się, żeby z tej formuły zrezygnować, to nie dlatego, że ona jest kłamstwem, ale dlatego, że ona jest zbyt dużą redukcją, a Boga w ten sposób redukować uważam nie można. Delila pisze, w matura to bzdura zapytano, jaki był grzech pierwszych ludzi, odpowiedź, cudzołóstwo. Ja bardzo lubiłam pytać uczniów o siedem grzechów głównych. Ja nie wiem, dlaczego na przykład wszyscy pisali, że to jest kłamstwo i zabójstwo. To zawsze było w tym katalogu. Ale po kolei, proszę Państwa, wyznania wiary. Takie zbiory prawd, w które powinien wierzyć chrześcijanin, one są tak naprawdę tak samo stare jak Kościół najstarsze wyznanie wiary, jakie istnieje, mamy zachowane w doskonałej formie. Dosłownie zachowane. Czytamy je często, chociaż nie zdajemy sprawy sobie z tego, że to właśnie jest to. To jest wręcz relikwia pierwotnego kościoła, tak zwane credo korynckie. I ono się zachowało u świętego Pawła na początku pierwszego listu do Koryntian. Cytuję, przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem i którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli zachowacie ją tak, jak wam rozkazałem. Przekazałem wam od początku to, co przejąłem: uwaga, że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z martwych wstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. To jest treść pierwszego i najstarszego wyznania wiary chrześcijan. Pierwszego, najstarszego kredo. Mamy tutaj zmartwychwstanie. Jeżeli sobie ten tekst rozpiszemy, to to zmartwychwstanie jest w centrum całego kredo. Mamy potwierdzenie, że w Jezusie wypełniły się wszystkie proroctwa. Stąd jest to zgodnie z Pismem. Czyli, że to właśnie Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Mamy czasownik Egegertaj, zmartwychwstał. To jest taki nietypowy czas, Czas gramatyczny niedokonany, który oznacza, że skutki tego wydarzenia wciąż trwają. To znaczy, to że z martwych wstał, to że Jezus egegertaj, to oznacza, że my tym zmartwychwstaniem jesteśmy wciąż obejmowani, że my jesteśmy wciąż w nim zanurzani. Co jest ciekawe, proszę Państwa, to że Święty Paweł nigdy w żadnym innym swoim piśmie tego czasownika nie używał. To jest jeden, jedyny raz. Paweł nigdzie w żadnym innym swoim piśmie nie napisał zgodnie z pismem. Nie użył tego sformułowania. To jest jedyny raz. Nigdy nie pisał trzeciego dnia. Nigdy nie pisał o grzechach w liczbie mnogiej za nasze grzechy. Zawsze u Pawła, proszę zwrócić uwagę, jest grzech w liczbie pojedynczej. Więc jeżeli nagle tutaj Pojawia się to wszystko razem w nietypowej dla Pawła formule, w jednym zbiorze. To znaczy, że Paweł nie pisze tego od siebie, że on przekazuje coś, co było ogłoszone w tamtym świecie, że to jest cytat, którego Paweł używa, a nie dzieło Świętego Pawła. Więc tak wyznania wiary od początku w Kościele były i są potrzebne. Ania się śmieje normalnie, jakbym była na wykładzie mistrza. No cóż, od mistrza to wiem, tam się uczyłam. Pozdrawiam, księże profesorze, jeżeli ksiądz podsłuchuje, bo jest taka możliwość. Potem były kolejne kredo. Ania pewnie też pozdrawia. Potem były kolejne kredo. One czasami są nazywane symbolami wiary. Rzeczywiście formowały się głównie w sporach Kościoła z heretykami, kiedy to nauczanie Kościoła się kształtowało i trzeba było wyraźnie nazwać, co się w tej wierze chrześcijańskiej mieści, a co już jest czyimś prywatnym pomysłem i wyjściem poza tę wiarę. Z tych najbardziej znanych, którymi się posługujemy, mamy przede wszystkim apostolski symbol wiary. To jest tekst napisany, inaczej, on mógł powstać wcześniej, ale pierwsze świadectwo pisane, pierwszy zapis jego mamy z początku III wieku. I też je znamy doskonale, proszę Państwa. Znamy na pamięć tekst z początku III wieku. To jest dokładnie to krótsze wyznanie wiary, które odmawiamy prywatnie i czasem jak je odmawiamy prywatnie, to w jednym momencie automatycznie nam się załącza tą mszalne i przeskakujemy do, do kolejnych yy, symboli. Yy, przypomnę, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, to jest ten moment, gdzie przeskakujemy często, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Tekst z początków III wieku. Oczywiście jest tutaj mowa o sądzie ostatecznym nad żywymi i umarłymi. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ale nie ma tutaj, że Sprawiedliwy za dobre wynagradza, a za złe karze. Tym bardziej nie ma nic o tym, że robi to już tutaj na ziemi. Potem był symbol nicejski, 325 rok, ja tego nie będę w całości oczywiście cytowała, on dodaje ten fragment w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest istoty Ojca, Boga z Boga, światło ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, I tutaj też mamy w tym wyznaniu, że Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, kropka. Dawid mówi, że uczniowie ciągle mylą te wyznania wiary, ale to nie tylko uczniowie, to nawet dorośli, jak się rozpędzą, to w tym jednym miejscu trzeba bardzo uważać, żeby nie wskoczyć do do kolejnego symbolu. W IV wieku ten symbol nicejski poszerzono o doprecyzowanie, skąd pochodzi Duch Święty od ojca pochodzi, z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Potem jeszcze dołączono słynne filiokwę, że od ojca i syna pochodzi. Co się stało, jak wiemy, początkiem wielkiej schizmy wschodniej i rozpadu chrześcijaństwa, ale nie ma w tych wyznaniach formuły, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jest tylko obietnica pewność w wierze tego, że będzie sąd. I tyle. Nie mamy objawionych zasad tego sądu. Nie mamy powiedziane, że jaki będzie Bóg na tym sądzie, czy będzie sprawiedliwy, czy miłosierny. To już człowiek próbuje dopowiadać sobie sam. Po co? Nie wiem. Nie wiem, czy te wyznania wiary, te z jednej strony pamiątki o apostołach, a z drugiej strony ważne wskazówki, które od nich mamy. Czy to jest niejasne, czy to jest nieczytelne, Dlaczego my się upieramy, żeby w nich gmerać, zamiast po prostu je przechowywać? No akurat to jest taka relikwia, która musi być przechowywana bardzo pieczołowicie i od której nie powinniśmy odwracać uwagi jakimiś swoimi wierszykami zupełnie bez sensu. Proszę zwrócić uwagę, o czym my tutaj mówimy. Ja tutaj nie dyskutuję absolutnie o Bożej sprawiedliwości, absolutnie nie dyskutuję o Bożym miłosierdziu, nie dyskutuję o sądzie ostatecznym, bo to są prawdy, które się pojawiają w nauczaniu Kościoła i którym chcemy być wierni. I w ogóle nie mam z nimi najmniejszego problemu. My tutaj dyskutujemy tylko o tym, czy wierszyk, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, jest dogmatem i główną prawdą wiary. Ja bym jednak była za tym, żebyśmy zaczęli przypominać, że główną prawdą wiary chrześcijan jest to, że Jezus Chrystus, jedyny Syn, jedynego Boga, współistotny Ojcu, umarł i wstał, żeby nam dać życie wieczne. To jest sedno? Sprawdźmy, skąd się wziął ten wierszyk i skąd w ogóle, proszę Państwa, wzięły się katechizmy. Po Soborze Trydenckim i na zlecenie też Soboru powstał tak zwany katechizm rzymski. To był 1566 rok i to był taki pierwszy oficjalny trzytomowy katechizm, który wyjaśniał i skład apostolski, czyli to wyznanie wiary, o którym Państwu mówiłam, to pierwsze, po kredokorynckim, i sakramenty, i dekalog razem z Ojcze Nasz. I ten katechizm był takim głównym, powszechnym, obowiązującym aż do katechizmu kościoła katolickiego, tej niebieskiej książeczki, której lekturę Państwu niezmiennie polecam. Ten katechizm rzymski, nawiasem mówiąc, można znaleźć w bibliotekach cyfrowych. Ja Państwa odeślę, bo nawet sobie zaznaczyłam link do pierwszego tomu tego katechizmu. On jest w całości zbudowany na pytaniach i odpowiedziach, czyli pada pytanie i na to pytanie odpowiadamy. I ten katechizm, on nie był przeznaczony dla świeckiego czytelnika. Ten katechizm był przeznaczony dla księży, żeby wiedzieli, jak odpowiadać na pytania wiernych. Coś mi nie przeszło? Może przeszło ciekawe jest to, że według tego katechizmu, bo specjalnie przejrzałam te artykuły o sądzie jest bardzo mocno podkreślone że sędzią na sądzie ostatecznym będzie Jezus Chrystus, a nie Bóg Ojciec Jezus, bo On jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem i jako taki może lepiej rozumieć człowieka no ja tu widzę przebłyski miłosierdzia że to nie jest taka bezwzględna sprawiedliwość i tylko sprawiedliwość. Państwo rozumieją. Sądzi syn, który lepiej rozumie, jak to jest być człowiekiem. Ola pisze, że to takie Q&A. Tak. Nie ma tam za to wprost sformułowania o Bogu, że jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze. Nie ma. Nie ma go w tej formie, która pozwalałaby myśleć albo komukolwiek w ogóle wykombinować, że ta nagroda mogłaby w ogóle przyjść wcześniej niż po śmierci. tego absolutnie tam nie ma. W... W 1598 roku opracowania swojego katechizmu się podjął kardynał Robert Bellarmin, a w 1930 roku zrobił to kardynał Pietro Gaspari i w tych katechizmach również nie ma wpisanych żadnych sześciu głównych prawd wiary w takiej formie, jakiej je znamy. Joanna pisze, tu się jeszcze marzy program o Trójcy Świętej, to jak nam się uda zaprosić Magdę dogmatyczkę, bo ja się nie podejmuję godziny mówienia o Trójcy Świętej, to to przekracza moje możliwości. Skąd więc się wzięło to sześć głównych prawd wiary, jakimi je znamy, w takiej formie? Skąd się wzięła ta formuła, której tak nas wyuczono na pamięć, że wielu jest dzisiaj przekonanych, że to są sformułowane dogmaty. Tak, się zastrzeczyka, no pięknie by było. Badał to kiedyś profesor Sławomir Pawłowski i on twierdzi, że najstarszy tekst tych sześciu w ten sposób sformułowanych prawd wiary pojawił się w katechizmie dla młodzieży wydanym w Wilnie w 1833 roku. Co więcej, ksiądz profesor twierdzi, że w żadnym innym katechizmie z tego czasu, ani też wcześniejszym, również w katechizmach zagranicznych, on tej formuły nie znalazł. To by oznaczało, że ten wierszyk, to to sześć punkcików, które my uznajemy za dogmat, tak sformułowane w tej formie, nie mówię o treści, mówię o formie, jest jakąś lokalną tradycją katechetyczną. To jest teza księdza profesora. I że nie stoi za nią autorytet papieża, nie stoi za nią autorytet żadnego soboru, po prostu gdzieś dostało imprimatur jakiegoś biskupa czy konferencji biskupów, tego nie wiemy. No, ale proszę to porównać tę treść do, yy, znaczy autorytet, tak, ten lokalny do autorytetu kredo-korynckiego. Mm, Dawid, że może ksiądz Sewerniak, naprawdę yy, my możemy z ksiądzem Sewerniakiem próbować pogadać, jeżeli kiedyś się uda nam połączyć, bo już kiedyś próbowaliśmy, ale Trójca Święta to nie jest temat, którym się zajmują teologowie fundamentalni i dlatego my tutaj jednak zostawiamy pole do popisu yy, dogmatykom. Proszę też porównać treść tych sześciu głównych prawd wiary do tego pierwszego kredo korynckiego. co stawiamy w centrum. I proszę to porównać te sześć prawd wiary, chociażby, czy autorytet tych sześciu prawd wiary, chociażby do autorytetu kazania na górze, do części, do ośmiu błogosławieństw. My się tego uczyliśmy też na pamięć przed pierwszą Komunią Świętą, nie? I to był koszmar, bo, bo nie sposób było tego spamiętać i najczęściej było tak, że sami katecheci odpuszczali i albo nas z tego nie dręczyli i, i, i nie trzeba było tego zaliczyć, albo ewentualnie podpowiadali, nie? No bo kto się tych ośmiu błogosławieństw na pamięć, na pamięć nauczy. Nie wiem, czy ktoś Państwu w szkole powiedział, że to właśnie, że kazanie na górze jest centrum nauczania Jezusa. I że w zasadzie nie ma ważniejszej nauki w całej Ewangelii, jak kazanie na górze. Że to jest pigułka. I że właśnie ten fragment, to kazanie na górze, objawia, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Nowym Mojżeszem. Że właśnie ta nauka, ta pigułka zmieniła świat. Czy ktoś Państwu w szkole nazwał to, że to jest konstytucja Kościoła? Ja nie wiem, czy ktoś Państwu w szkole powiedział w ogóle o kredo korynckim. Czy ktoś w szkole opowiadał, że bez zmartwychwstania Jezusa, no to chrześcijaństwo w ogóle nie ma sensu. Bo ja mam wrażenie, że tego nas nie uczono, a uczono nas za to XIX-wiecznego wierszyka o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Proszę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, na to, że w tych sześciu głównych prawdach wiary, sześciu głównych prawdach wiary chrześcijaństwa nie ma mowy o zmartwychwstaniu Jezusa. Hello! To jest dla mnie najlepszy powód, żeby tabliczkę z tym jakby zdjąć ze ściany i zakopać gdzieś głęboko, bo one nie wyjaśniają Boga. One budują w nas fałszywy obraz Boga, niepełny obraz Boga. A jeżeli mamy taki niepełny obraz Boga, zafałszowany, jeżeli podajemy światu obraz takiego Boga, to ludzie w naturalny sposób będą takiego Boga odrzucać, bo bo ludzie nie chcą zachwycać się czymś, co pachnie fałszem, co nie jest autentyczne, co co nie jest prawdziwe. I to jest najlepszy powód, proszę państwa, żeby. co robić? Żeby zacząć czytać Ewangelię, tak? Codziennie, do poduszki, regularnie, bo ona jest o miłości Jezusa, ona jest o zmartwychwstaniu Jezusa, ona jest o tym, co naprawdę jest sednem chrześcijaństwa. Bardzo serdecznie polecam, swoją drogą zbliża się wielki post i to może być całkiem niezłe postanowienie wielkopostne. Lepsze od tego nie jedzenia cukierków, czy tam czego innego. Żeby codziennie przeczytać sobie jeden rozdział z Ewangelii. Polecam. A możemy potem... porozmawiać o efektach i owocach, jak, się, jak dojdziemy do Wielkanocy. I na koniec, proszę Państwa, króciutko o Dominikanach, bo też jestem ciekawa Państwa opinii, nie o polskich Dominikanach, żeby nie było, o Dominikanach z Wiednia, bo oni wpadli na pewien pomysł i jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzą. Wiedejscy Dominikanie wymyślili akcje stare, ale złote. Old but gold, ok, ale nie wiem, czy oglądali Kler, to był tak, czy się tym zainspirowali, naszym złote, a skromne. Pewnie to jest przypadek, no bo akcja Stare, ale złote polegać będzie na tym, że w czasie Wielkiego Postu Dominikanie będą czytać w każdą niedzielę z ambony kazania, ale z ostatnich 800 lat, taką klasykę kazań. Oczywiście nie w całości, one niektóre są bardzo długie, ale tam będzie krótkie wprowadzenie, trochę o autorze i 20 minut, jeżeli to kazanie jest dłuższe. Wiadomo, jakie konkretnie kazania będą wygłoszone. Taulera m.in. Savonaroli. Cytuję, ponieważ prezentowane przez nas kazania są historyczne, jesteśmy ciekawi reakcji w zakresie stylu kazania, doboru słów i treści. Tak wyjaśniają ci austriacy dominikanie. Mają nadzieję, że myśl, y, jaką się odnajduje w wielowiekowych kazaniach, y, będzie wzbogaceniem dla ludzi także i dzisiaj. Y, J. Just y, ¡y, justyna, y, trochę jak czytanie starych encyklik. Tak, Joanna pisze ciekawy eksperyment, Natalia, że uwielbia Dominikanów. Ja się, proszę Państwa, nie dokopałam do informacji dla mnie kluczowej dla tego projektu. To znaczy, mamy podane godziny, kiedy te kazania można usłyszeć i miejsca, w których można je usłyszeć, ale ja nie wiem, czy to się będzie odbywało w trakcie mszy świętej, w ramach zwykłego kazania, czy odrębnie, trochę jak taki spektakl. Bo jeżeli to by było na mszy, to byłoby to dla mnie trochę jednak dziwne i przekombinowane. Bo liturgia jest żywa, dzieje się tu i teraz i nie wiem, dlaczego byśmy mieli żywe słowo zastępować rekonstrukcją historyczną, sprawdzając reakcję ludzi. Ja mam wrażenie, że w Kościele rekonstrukcji historycznych to my mamy już potąd. Jest na to moda, ale to nic nie daje. Ale jeżeli to się dzieje poza liturgią, to... Tak, uważam, że to jest fajna myśl, jeżeli poza liturgią, bo trochę nas konfrontuje z przeszłością, trochę daje dystans do dzisiejszych problemów, pokazuje, że nie tylko my je mamy, trochę zakorzenia w Kościele, który jest większy niż nasze problemy, no bo skoro tamci przetrwali, to my też przetrwamy, No mówię, trochę trochę tego łyknęliśmy z patronami w programie wczoraj, kiedy czytaliśmy encyklikę Leona XIII. Ja oczywiście do grona grona patronów zapraszam. No właśnie, Lea pyta, nie wiem czy to będzie podczas mszy świętej, a słownictwo jest trudne, bo bo my z tym Leonem z XIX wieku mieliśmy już problem z czytaniem, Ale z drugiej strony dla mnie najciekawszą częścią liturgii godzin jest godzina czytań i drugie czytania z godziny czytań, gdzie mamy właśnie te stare kazania często i to naprawdę jest fascynujące. Jestem ciekawa, czy poszliby Państwo takich archiwalnych kazań posłuchać, Nie wiem, jakby wybrzmiały dzisiaj kazania kardynała Wyszyńskiego. Poza liturgią, poza mszą świętą, to może być ciekawe, jeżeli będzie dobrze wygłoszone. Pytanie, czy czy woleliby Państwo właśnie, żeby one pozostały w ramach liturgii, czy poza liturgią? Można pisać, poczytam, Sławomir pisze ja lubię Państwa złośliwość, co jest ryzykowne, bo może się okazać, że stare jest rzeczywiście złote, czyli dawne kazania są lepsze od współczesnych. Ja, proszę Państwa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Można sobie tych starych kazań posłuchać, można posłuchać, poczytać, można je znaleźć i to będzie ciekawa podróż. Ja zajrzałam, jak Państwo wpiszą w wyszukiwarkę Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, ona świetnie działa i tam proszę w wyszukiwarkę wpisać kazania i tam się na pewno znajdą ciekawe zbiory. Sprawdziłam, poczytałam. Proszę Państwa, te kazania mają konstrukcję, te kazania mają treść. To jest niesamowite. Z drugiej strony nie miejmy wątpliwości. Żadne z nich nie mieści się w siedmiu minutach. nie? To tak, żeby, żeby nie było. Dobra, to chyba na dzisiaj wystarczy. Nie wiem, czy dzisiaj coś powyjaśniałam, czy raczej zostawiłam Państwa z pytaniami, wątpliwościami i przestrzenią do własnej refleksji, ale jeżeli tak, to i tak jest cudnie, a my się widzimy w czwartek, jak zwykle i jak zwykle o godzinie 21.15. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że poświęcili mi Państwo mi, nam sobie tę godzinkę. To był program Reportaż wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.